0: Oi gente, meu nome é Maria Laura Cardoso e hoje eu vim trazer o segundo episódio do podcast no qual eu vou falar um pouco sobre ideias importantes em microeconomia. Eu pretendo gravar um segundo episódio falando um pouco sobre teoria dos jogos e um terceiro episódio falando sobre ideias importantes em macroeconomia. Desde já queria mandar um beijo para Laís, para Fernanda, Brenda, Luísa, Manu, Sofia todas as outras amigas que me incentivaram a gravar esse episódio sobre economia. Um outro adendo é que, como eu tô gravando com fone de ouvido, talvez a qualidade do áudio não seja das melhores. Possivelmente vão ter alguns ruídos e coisas do tipo, mas acho que dá para passar tranquilo com tudo isso. <música> No conteúdo desse podcast. Afinal, o que é microeconomia? Bom, a microeconomia é uma área dos estudos em ciências econômicas, responsável por analisar o funcionamento dos diferentes mercados. Além disso, ela estuda a relação entre a demanda e a oferta, o que leva as pessoas a consumirem mais ou menos, o que leva as empresas a produzirem mais ou menos, e ela também tem algumas ideias muito importantes para o desenvolvimento da economia como um todo. Ela parte de pressupostos como a racionalidade das pessoas e também a ideia de que a economia é movida por incentivos e expectativas. Algumas ideias eu pretendo trabalhar aqui entendendo esses pressupostos de maneira intrínseca. Por exemplo, a gente vai trabalhar os conceitos de trade-offs, de marginalidade, o que é a inflação e coisas mais. Trade-offs. O que são? Basicamente, um trade-off na economia é uma escolha, uma relação de custo de oportunidade. Quando você tem um trade-off, é porque você tem duas situações nas quais uma representa maior ou menor custo de oportunidade para ser realizada e a outra, maior ou menor custo de oportunidade para ser realizada. De que maneira eles se manifestam? Eles se manifestam através de dilemas e ponderações por exemplo, um trade-off corriqueiro que você pode passar no seu dia a dia você está com seu amigo e vocês estão tentando decidir se vocês vão em um bar tomar uma cerveja ou na sorveteria a partir desse momento vocês começam a ponderar os fatores que seriam importantes para a tomada de decisão de vocês, existe aqui um trade-off entre tomar sorvete e tomar cerveja os critérios que vocês vão escolher para analisar qual decisão vocês vão tomar são muito importantes. Por exemplo, vamos supor que a sorveteria fica perto da casa de vocês, que está um dia quente, ensolarado, e que vocês pensam que seria mais perto a sorveteria, logo vocês teriam menos dispêndios de andar até um lugar mais longe, no caso, o bar. Ponderando os fatores que vocês consideram importantes para a tomada de decisões, vocês escolhem ir tomar sorvete. Perceba, houve um trade-off entre tomar sorvete e tomar cerveja. Por que isso é importante para a microeconomia? A ciência econômica como um todo, ela parte do pressuposto, como eu tinha sinalizado antes, de que as pessoas são racionais. Logo, elas fazem o tempo todo análises de custo-benefício mesmo inconscientemente. Qualquer decisão que você tenha que tomar que represente um trade-off, ou seja, uma situação na qual você tem que escolher uma coisa e abrir mão de outra, faz com que você reflita sobre o que você ganha ou o que você perde com cada decisão que você pode possivelmente vir a tomar. Isso impacta a economia diretamente, porque a gente consegue depreender que as pessoas vão estar fazendo análise de custo de oportunidade para tudo que elas vão consumir em termos de bens e serviços se eu escolho comprar uma coca-cola e não uma pepsi é porque existem vários fatores que foram utilizados por mim enquanto critérios para entender que a coca-cola ela representa para mim uma maior vantagem em detrimento da pepsi logo eu tenho um menor custo de oportunidade em adquirir a coca-cola já que o que eu estaria perdendo nessa decisão é a pepsi e a pepsi representa menos para mim dito isso a gente entra em um outro conceito muito importante que é o de marginalidade como eu tinha dito existe um pressuposto de que as pessoas são racionais e elas pensam na margem pensar na margem significa pensar o quanto você ganha a mais por cada ação que você toma. Se você faz uma ação X, o quanto aquela ação reflete em termos aditivos para você. Por isso também marginalidade está inerentemente relacionada a lucro, porque você pensa que para cada uma unidade de, sei lá, sabonetes que eu vender, eu vou ter um lucro de X reais. Esses X reais representam a margem da minha ação, que é vender sabonete. A própria ideia de marginalidade ela é muito interessante não só no que diz respeito à análise de economia, mas também para servir de pressuposto para ideias argumentativas. Como, por exemplo, quando a gente pensa a situação do cliquitivismo, que é o um movimento no qual as pessoas têm uma tendência maior a realizar protestos manifestações ideológicas através das redes sociais, quando elas postam a hashtag Black Lives Matter, por exemplo, e coisas do tipo. Por que, que é mais provável que as pessoas escolham se manifestar desse jeito? Porque, em termos de marginalidade, elas têm uma noção mais real dos efeitos daquilo. Aquilo representa um custo de oportunidade para elas que é muito baixo, afinal elas não têm que sair de casa para manifestar a favor das vidas dos negros, elas não precisam ter despendes muito grandes, elas só precisam postar uma hashtag dizendo que elas concordam com aquilo e que elas também acham que vidas negras importam. E elas pensam na margem porque elas têm a ideia de que aquela ação que tem um pequeno custo para elas vai gerar algo que é maior. Assim, o conceito de marginalidade, de certa forma, explica o porquê que as pessoas às vezes tomam ações nas quais elas entendem ter um menor custo de oportunidade, porque elas enxergam que existe uma possibilidade real de ter um benefício fruto daquela ação, pensando na margem, ainda que esse benefício não seja tão grande assim. E é aí que na maioria das vezes mora o problema. No caso da hashtag Black Lives Matter, por exemplo, as pessoas escolheram um caminho que talvez fosse mais cômodo, o caminho de postar uma coisa nas suas redes sociais para demonstrar que você apoiava aquilo. Isso tem um custo de oportunidade bem pequeno. O problema é que no somatório de todos os ganhos marginais dessas pequenas ações de postar uma hashtag, o impacto é bem menor do que se a gente tivesse ações mais concretas de efetivo combate ao racismo. Um outro conceito muito legal, saindo agora da marginalidade, é o conceito de vantagem. Em economia, ele explica muita coisa do porquê as pessoas estabelecem relações de comércio mas fora da economia ele também é interessante partindo então do que seria uma vantagem absoluta e uma vantagem comparativa na economia uma vantagem absoluta é aquela na qual você realiza uma ação em que você tem a vantagem dela porque os custos para você realizar aquela ação são menores para você você tem uma maior vocação absoluta em realizar aquele tipo de coisa, ou então você tem insumos mais baratos do que as outras pessoas para exercer aquela atividade em termos de mercado mesmo. Se você produz batatas, você é muito bom em produzir batatas, e o seu custo de produção é comparativamente menor do que o de todos os outros produtores de batata, você tem vantagem absoluta naquilo. Por outro lado, Vantagem comparativa é quando você tem um menor custo de oportunidade para produzir alguma coisa. Diferente da vantagem absoluta, na qual em termos de custos reais, custos de produção, você sai na frente, a vantagem comparativa ela diz que você pode ser bom em fazer várias coisas, só que você tem vantagem em fazer aquela na qual você tem o um menor custo de oportunidade, na qual você... Escolhe exercer atividade que representa para você uma menor perca. Dando um exemplo para isso ficar mais claro. Vamos supor que eu estudei matemática e geografia. Eu tenho um doutorado em matemática e um mestrado em geografia. Tem uma outra pessoa que a gente vai chamar de Jéssica, vamos supor. Jéssica também estudou matemática também estudou geografia. A diferença é que a Jéssica estudou matemática só no ensino médio, ela tem um ensino básico completo em matemática e ela tem uma graduação em geografia. Perceba, eu tenho doutorado em matemática e a Jéssica tem ensino básico em matemática. Eu tenho vantagem absoluta em relação à Jéssica quando se trata de ensinar matemática. Do mesmo jeito, Enquanto eu tenho mestrado em Geografia, a Jéssica tem uma graduação em Geografia. Eu também tenho vantagem absoluta em relação à Jéssica para ensinar Geografia. Qual que é o problema? O problema é que não dá para eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, apesar de eu ser melhor do que a Jéssica nas duas coisas. Mas, dito isso, a gente pode analisar na da perspectiva das vantagens comparativas. Perceba, se eu tenho um doutorado em matemática e um mestrado em geografia, hierarquicamente, faz mais sentido que eu lecione matemática. Logo, eu tenho vantagem comparativa em matemática. A Jéssica, ela tem ensino básico em matemática, mas ela tem uma graduação em geografia. Hierarquicamente, faz mais sentido ela estudar geografia. Apesar de ela não ser melhor em geografia do que eu, tenho um suposto mestrado, comparativamente, em relação a ela mesma, ela é melhor em geografia. Essa noção de vantagem comparativa, ela é importante para a economia porque ela permite que a gente realize trocas mais eficientes em termos de mercado. As pessoas, elas vão escolher produzir aquilo no que elas têm maior vantagem comparativa faz com que elas olhem para as próprias capacidades produtivas, apesar de elas não serem melhores em termos absolutos, porque talvez sempre vai ter alguém que é melhor do que você naquilo, vai fazer com que você possa escolher onde você vai aplicar o seu conhecimento e em que você vai investir. Essa ideia é aplicável não só a relações de comércio, sinalizando o que as pessoas deveriam produzir, para garantir um maior nível de disponibilidade e qualidade de produtos na economia, mas também para a sociedade como um todo ou para uma miscelânea de pensamentos. Por exemplo, quando a gente pensa em desigualdades naturais, existem pessoas que possivelmente são mais inteligentes que outras em determinados aspectos. Será que seria melhor para a sociedade se todas as pessoas tivessem as mesmas habilidades? Se todo mundo a partir do dia de amanhã tivesse as mesmas capacidades de tocar piano, matemática, de produzir café, não sei, todas as coisas. Será que seria melhor? Essa análise na perspectiva das vantagens comparativas vindo da economia diz pra gente que talvez não, porque desigualdades naturais desse tipo elas permitem que cada um se especialize no que representa menor custo de oportunidade para você, pessoas não serem iguais e terem habilidades diferentes é positivo, porque faz com que elas consigam olhar para o que elas conseguem fazer e comparativamente analisando o que elas devem se especializar. Isso faz com que a sociedade tenha uma maior diversidade de pessoas atuando em diferentes áreas, porque se todas as pessoas tivessem as mesmas capacidades em todas as áreas, não haveriam incentivos concretos para que elas diversificassem ao papel de atuação delas. Talvez elas escolhessem todas atuar na mesma coisa porque aquela coisa é mais legal ou porque rende mais dinheiro. Isso faria com que a sociedade fosse mais pobre, mais vazia. Nesse sentido, a gente eleva a qualidade e a disponibilidade de recursos na sociedade porque as pessoas são diferentes e porque elas vão ter custos diferentes para realizar determinadas atividades. Assim, a gente entende que a interdependência entre as pessoas ela é desejável e ela é justamente fruto dessas desigualdades naturais em termos de habilidade. Ela traz uma sociedade que é mais diversa e com maior qualidade de produção, tanto de insumos econômicos, produtivos, mas também de coisas básicas como habilidades de lecionar, matemática ou geografia, nos exemplos que eu tinha falado. Beleza, até aqui a gente falou sobre ideias básicas que são aplicáveis tanto para ideias econômicas quanto para ideias sociais, do tipo trade-offs, marginalidade, vantagem absoluta, vantagem comparativa. Agora eu vou falar um pouco sobre uma coisa que é muito comentada, que todas as pessoas já escutaram alguma vez na vida, mas que nem todas sabem exatamente como opera, que é a inflação. Para começo de conversa, inflação não necessariamente é um monstro ou algo ruim per si. Inflação é a taxa média de variação dos preços da economia. A inflação é calculada considerando uma cesta de bens padrão da economia, então, Analisa-se o quanto esses bens variaram de preço de um período para outro. Calcula a porcentagem e com isso a gente consegue acompanhar o quanto os preços da economia estão oscilando. O fato de os preços oscilarem não é negativo, muito longe disso. É interessante que os preços acompanhem a evolução da economia até para sinalizar também o quanto está refletindo o bem-estar da economia. Mas de maneira sucinta. Por que não é ruim per si que os preços variem? Porque eles acompanham as tendências de mercado. Se do nada as pessoas passaram a consumir música coreana, vamos supor. Houve um aumento na demanda por esse produto e com o um aumento na demanda é mais comum que os preços referentes a esse tipo de produto aumentem. Então o ingresso do show daquela banda lá que eu não sei o nome vai ficar mais caro sim. Isso não é necessariamente ruim. Para a economia, com questão de produtos, de bens e serviços padrão, é a mesma lógica. O problema de uma inflação descontrolada é que ela causa uma série de efeitos que podem ser muito prejudiciais e de difícil controle. Quando os preços oscilam muito e proporcionalmente de uma maneira maior aos outros quesitos que compõem a economia, isso pode sim ser ruim. Mas, de modo geral, quais são as principais causas de um aumento da inflação? De uma variação positiva nos preços, que aumentaram de um período para outro? Vou falar de três causas básicas. A primeira delas é a demanda. Se você tem um aumento no consumo de determinado produto, é natural que os preços daquele produto aumentem. Por exemplo, se tem mais gente que agora está procurando comprar um sapato, por ter uma maior demanda por aquele produto, as empresas que produzem sapatos vão aumentar o preço dos sapatos. Logo, a gente vai ter uma inflação que vai ser impactada por isso. Outra coisa que pode impactar isso também é a questão de redução de impostos ou redução das taxas de juros na economia. Se os impostos ficam menores, as pessoas vão estar mais propensas a consumir, então a demanda por produtos que antes tinha um preço X e agora vão ter um preço Y porque houve uma carga tributária reduzida, vai ser maior. A causa da demanda para o aumento da inflação diz respeito, então, ao quanto as pessoas estão propensas a consumir. A outra causa para o aumento da inflação pode ser a oferta. A oferta seria, então, o quanto as empresas estão disponíveis a produzir o quanto de bens que elas estão ofertando para o mercado. Ora, um aumento dos custos de produção desses bens pode ocasionar um aumento na inflação. Por quê? Se um sapato que antes era vendido por 100 reais, esse sapato ele precisa de borracha para ser produzido, é um insumo necessário. Vamos supor que por determinados motivos o preço da borracha aumentou consideravelmente. Então, o custo de produção desse sapato aumentou bastante. Logo, o preço desse sapato também vai subir. E esse preço maior vai ser repassado para os consumidores. O terceiro fator, ele é um pouco mais difícil de entender, talvez, mas ele é muito legal de se pensar em termos de políticas públicas. É a questão da estrutura. Falhas na estrutura de uma economia, e aqui eu digo infraestrutura mesmo de um país, elas podem ocasionar uma inflação que está diretamente relacionada a elas. Por exemplo, o Brasil tem um problema de infraestrutura com as estradas do país. Justamente porque a gente tem rodovias que às vezes não são tão boas assim, ou porque a gente tem uma malha rodoviária que é muito extensa, e não temos meios de transportes diversificados para escoamento de produção no país, a gente faz com que, justamente porque temos estradas ruins, o preço dos fretes seja muito mais alto, por exemplo. Esse fator de infraestrutura, ele reflete nos preços da economia, e ele pode fazer com que a inflação reflita essa precariedade da infraestrutura de um país. Beleza, ditas algumas causas da inflação, quais são os efeitos negativos de uma inflação crescente e problemática? Bom, alguns efeitos principais disso seriam a redução do poder aquisitivo da população, desvalorização da moeda nacional, redução dos investimentos especulativos e uma balança de pagamentos tendendo ao negativo além de uma queda na arrecadação de impostos. Vou falar um pouquinho sobre eles e tentar descomplicar esses termos. Por que uma inflação muito alta tende a reduzir o poder aquisitivo da população? Suponha que você recebe um salário de mil reais por mês. Você está acostumado a todo mês comprar um sapato que antes custava 50 reais. Em decorrência da variação dos preços, ou ou não é inflação, esse sapato Passou por um aumento muito grande de seu valor e agora ele está valendo 100 reais. O preço dele duplicou, inflação absurda. Você continua ganhando um salário mínimo, só que agora você vai ter que despender mais recursos para comprar o mesmo produto. Isso quer dizer que seu poder aquisitivo cai. Paralelamente a isso, a gente entra no outro fator, que é a desvalorização da moeda nacional. Bom, se agora você está comprando um sapato por 100 reais, mas continua gastando o mesmo salário mínimo, e vamos supor que essa inflação está impactando diversos outros produtos da economia, são extremamente necessários. O governo federal ele olha para isso e ele entende que os produtos estão muito mais caros, que as pessoas elas já não têm tanto dinheiro assim para comprar o que elas precisam. Então, ele aumenta o valor do salário mínimo. O Banco Central começa a emitir mais moeda numa tentativa de fazer com que as pessoas tenham mais capital para gastar com produtos que estão com preços cada vez mais altos. Se você está injetando mais moeda na economia, se você está imprimindo mais dinheiro, não sei, uma política monetária para tentar equilibrar esse fator da inflação, você também desvaloriza a sua moeda, porque isso quer dizer que você vai precisar de muito dinheiro para comprar pouca coisa. É o que a gente observou por muito tempo no Brasil, nas épocas em que a gente tinha uma inflação muito alta, que de certo modo a gente observa na Argentina. Você precisa de um valor muito grande de dinheiro para comprar uma coisa que também está saindo por um valor muito alto. Isso faz com que a sua moeda fique desvalorizada. Aqui a gente também já entra no outro fator que pode vir com uma inflação muito alta, que é a questão de uma redução nos investimentos especulativos. Isso retoma um dos princípios e pressupostos que eu tinha falado no início do episódio, que é que a economia é movida por incentivos e expectativas. Ora, as pessoas, as empresas, a bolsa de valores, de modo geral, são instituições nas quais a gente enxerga poder de investimento. Eles investem na economia, criam empresas, vendem títulos, movimentam o dinheiro. Se a gente observa uma inflação muito alta, com os preços subindo muito e as pessoas perdendo o poder de compra, os investidores que estariam colocando seus recursos para fomentar a produção da economia, eles entendem que a economia talvez vá passar por um período de recessão. Ou que pelo menos o clima está menos propenso a você colocar os seus recursos para investir em produção. Justamente porque as expectativas do mercado estão mais baixas em decorrência dessa inflação muito alta. Se as expectativas estão mais baixas e os incentivos estão mais baixos também, os investidores eles tendem a colocar menos dinheiro nos fatores de produção da economia. Eles passam a aplicar o dinheiro deles em investimentos que seriam mais seguros, tipo comprar terras ou comprar imóveis. E essa redução nos investimentos especulativos, já que agora esses investidores vão preferir alocar os recursos deles, em itens mais estáveis, pode ser muito prejudicial para a economia de um país porque a gente está deixando de fomentar o avanço dela. Outro fator é uma balança de pagamentos tendendo à negatividade. A balança de pagamentos ou balança comercial é a relação entre importações e exportações, o que você compra de outros países e o que você vende para outros países. Se os seus preços dentro de um país eles estão subindo muito por causa de uma inflação, ao ponto de eles estarem subindo proporcionalmente muito mais do que os preços nos países exteriores, isso significa que os produtos estrangeiros vão estar mais baratos comparados aos seus produtos. Isso faz com que você tenha um aumento muito grande das importações, com que seja mais vantajoso para você, enquanto país vivendo uma situação de aumento da inflação, comprar produtos de outros países que não estão vivendo a mesma situação. Esse aumento das importações faz com que a balança tenha um saldo negativo. Você esteja comprando mais do que vendendo e saindo do prejuízo. Isso pode ser bem perigoso para uma economia, principalmente uma economia de base, que nem a economia brasileira, na qual a gente... É muito dependente das exportações de insumos básicos, tipo a soja ainda. Por fim, o último efeito que eu escolhi para falar a respeito de um aumento muito grande na inflação foi uma suposta queda na arrecadação de impostos. É um efeito secundário, mas eu acho muito interessante, principalmente quando a gente pensa no quanto um Estado consegue alocar recursos para investir na sua população. Por quê? um aumento muito grande na inflação, geraria queda de arrecadação tributária. Vamos supor que em março de um suposto ano, o governo decidiu que ele vai cobrar R$ um real de imposto sobre a cerveja. Não sei, vamos supor. Para cada cerveja consumida, R$ um real vai ser revertido em impostos do governo. Isso foi determinado em março. Só que, nessa situação... De março para abril, a gente observou uma inflação muito alta. O preço da cerveja subiu bastante, absurdamente. Só que o imposto continua sendo de um real. Esse imposto ele não é corrigido. Ele não reflete o novo preço da cerveja, que agora está muito maior. Isso faz com que o governo ele receba, proporcionalmente, menos dinheiro. Porque ele só vai recolher esse um real em abril quando o preço da cerveja já não é mais o mesmo. Isso significa, também, que proporcionalmente aos preços da economia, o governo vai ter menos recursos para investir na população. Isso é muito problemático, dependendo da situação. Justamente por causa de todos esses possíveis efeitos muito problemáticos, resultantes de uma inflação descontrolada, é que o Banco Central determina metas para a inflação para guiar o quanto uma economia está saudável e se os preços estão aumentando muito mais do que deveriam, para ter um norte. Essa meta da inflação normalmente é normalmente anual e ela varia de pontos percentuais para cima ou para baixo, trabalhando nesse limite. Isso serve também para guiar as expectativas dos investidores acerca da inflação, para eles saberem como anda o aumento dos preços de um determinado país e poderem aplicar melhor os seus recursos, com uma previsibilidade saudável. Além de determinar as metas da inflação, o Banco Central também tem uma série de outras atribuições, que são muito importantes e que eu vou falar quando eu gravar o um episódio acerca de ideias centrais em macroeconomia. Beleza, chegamos ao fim. Nesse episódio, então, a gente falou sobre alguns princípios importantes em microeconomia, como o fato de que as pessoas são racionais e pensam na margem, também o fato de que a economia é movida por incentivos e expectativas. E a gente também trabalhou conceitos do tipo trade-offs, marginalidade, vantagem comparativa e vantagem absoluta, e demos uma esmiuçada boa no que é inflação. Só lembrando também que a economia não é uma ciência exata. Ela pode ser vista por diferentes correntes teóricas, através de diferentes perspectivas. Nada do que eu disse aqui é uma verdade absoluta. A ideia era trazer ideias que são centrais e basilares, também conceitos que muitas vezes ficam perdidos e que as pessoas não entendem muito bem, justamente em decorrência dessa elitização do conhecimento acerca de economia que é colocado em um pedestal, no qual as pessoas não podem ou não deveriam entender se elas não soubessem minuciosamente todos os termos ou todas as minúcias que vêm por baixo disso. Eu não sou nenhuma expert em economia. Tudo que eu aprendi, eu aprendi seja na faculdade, seja com amigos que entendem muito mais de economia do que eu, mas eu considero extremamente importante que esse seja um conhecimento democrático. Que as pessoas entendam que a economia não precisa ser uma coisa chata ou uma coisa inacessível. Que ela pode ser aplicada tanto na sociedade quanto no sistema financeiro. Os materiais que eu usei para construir esse episódio, se vocês tiverem interesse, foram os mesmos que eu usei para estudar a microeconomia na faculdade. que Foram os livros do Manquil e do Blanchard. Bom, por hoje é só. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa relevante. É isso e até o próximo episódio.